2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Golpe estructural y económico al Clan del Golfo. Autoridades hayan más de 10 millones de dólares en una residencia ubicada en Colón, supuestamente ligada a la organización del Clan del Golfo de Panamá, o en Panamá, hasta el cierre de la edición, las autoridades seguían contando dinero a altas horas de la noche. También, Panamá suspende ingresos de personas provenientes del sur de África ante la variante Omicron. Precio de litro del combustible baja hoy viernes en Panamá. Estados Unidos dona embarcación a Panamá valorada en 8.5 millones de dólares. También tenemos para hoy que se reportan tres defunciones en las últimas 24 horas por la COVID-19. En otros titulares para la fecha crisis migratoria en la frontera ucraniano-Bielorrusia, Protagonizan la cumbre de la OSCE. Estados Unidos insta a retirar tropas a Rusia que niega buscar un conflicto en Ucrania. También tenemos para hoy dentro de la gama de titulares. Se le explotó una llanta y se estrelló contra un restaurante en la vía tumba muerto. al banquillo implicado, al clan de, del Golfo. Hoy continúan las audiencias. Proponen un nuevo modelo, un nuevo método para escoger al director de la caja de seguro social en el diálogo. También Adames está en gira con otros diputados por Colombia para conocer la ley de extinción de dominio. Y en restricciones a pesar de confirmar cinco casos de Omicron. En otros titulares para la fecha tenemos en los deportes que Johan Camargo se muda ahora en el béisbol a Filadelfia. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: 7.30 AM.
3: Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de diciembre del año 2021. Gracias a Dios, pues hoy es viernes. Avanzamos al viernes 21, ¿verdad? En el tablero de controles eh, nos encuentra Don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Don César Lara y un servidor Juan de Dios de Hernández Sancor para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios todopoderoso. Por esa oportunidad que nos brinda por compartir una nueva mañana y de esta forma acompañarles en sus hogares, en sus lugares de trabajo, para los que están trabajando, para los que están entrando ahora y los que van saliendo, a los que van conduciendo en cualquiera de las arterias de la ciudad o del interior o de cualquier parte del mundo escuchando un ministerio. Gracias por esa diferencia, gracias por esa preferencia y por esa espera todos los días hasta las cinco y treinta. Cuando inicia el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, con la noticia comentada, con la noticia analizada. Mi línea directa de WhatsApp es el doble 6141445, ahí me pueden escribir, el doble 6141445 es mi línea directa de WhatsApp para cualquier información que nos quieran enviar, cualquier pregunta o consulta. Ahí pues, le respondemos gustosamente. Eh, don César Lara está en el Twitter. Eh, don pues, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Muy buenos días, Don Juan de Dios. Bien, estamos en las redes sociales: en César Lara R. Arroba César R. Si cuentan las redes sociales, Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, denuncias... También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Todos de todos. Incidentes. O bueno, ya lamentablemente los accidentes. Esa información la pueden enviar allí le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. ¿Cómo este para este 3 de diciembre, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios. Y, pues, la verdad es que, ¿para qué pedir más? Pedimos para nuestros amigos oyentes y para nosotros también, Lara, Dicen que el cocinero come primero. Es un dicho muy popular. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que hay, que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Si usted tiene sus cuatro elementos esenciales, usted tendrá un mejor vivir. Hay que tratar de, de conquistarlo y sentirlo, porque... Esto es un asunto de fe, un asunto espiritual. Así es, no se vende en farmacia ni en supermercado. La fe nace en el espíritu de la persona. Allí permanece siempre, hasta el último día, cuando se da el paso a donde se espera ir realmente. Y el verdadero cristiano por su fe vivirá, no sabe es Dice una frase muy inteligente, de verdad. Así es. Bueno, como amanece usted, don César. Bien,
5: bien, muy bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, arrancamos el noticiero mega estéreo con la última información, don Juan de Dios del conteo ya final. El conteo final del de, eh, caleto, del jugoso caleto de esa de esa tumba repleta prácticamente allí debajo de, de esta casa. Repleta de billetes y de millones de dólares, no juan de Dios. Bueno, la suma final decomisada al Cartel del Golfo en esta operación desarrollada en Panamá fue pues de 10 millones 91 mil 871 dólares. Esa es la cifra final: 10 millones 90, 91 mil 871 dólares. Eh, es lo que se encontró dentro de una lujosa casa en Nueva Providencia, en la provincia de Colón, que fue descubierta durante el allanamiento de la DIJ en conjunto con la Fiscalía Primera de Drogas. La DEA le dio el aviso a las autoridades panameñas. Entre los detenidos estuvo un policía, además del hijo y la sobrina del alcalde de Portobelo, Así que hijo de eh, alcalde de, de Portobelo está detenido. Y finalmente se termina de contar este jugoso caleto de 10 millones de dólares de Don Juan de Dios del Cartel. 10.1. 10. 10.1, No, 10.9. 10.
6: 10.1 Ah, bueno,
3: sí, 10.1 porque son 91. millones. Y no un caleto, fueron tres caletos. <coughs> tres caletos en la misma casa, don César. En la misma casa, en De lado de Dios. Debajo del piso, nadie que llegara ahí se iba a imaginar que allá abajo había una mina Debajo
6: de este hermoso
3: piso Sí, y bueno ¿Alguien tuvo que haber informado? Sí. No creo que ningún policía, ni ningún fiscal, por más fiscal o policía o mago que sea Se va a dar cuenta donde hay un caleto Alguien informó, a la policía, alguien colaboró No tengan la menor duda bueno, el mayor decomiso. Sí, es el mayor decomiso que se ha hecho en la historia de Panamá, pero me preocupa algo, Lara, porque ahí estaban sí, hablando también de que había dinero falso.
5: También puede que ocurra, pero eso tiene que verificarlo en la
3: investigación. Sí, es, por eso Eso se tiene que aclarar eh, a la opinión pública. Dentro de esas pacas, ustedes ayer eh, eh, nos escucharon a primera hora, pues con una fuente entero crédito, informamos aquí en Omega Estéreo de que cuando iniciamos el noticiero seguían recorriendo dinero en pacas pero mucho dinero Toda la mí, ahí, ¿sí? pues, ayer lo dijimos mucho dinero y que ayer iba a haber un pronunciamiento y en efecto como lo dijimos en Omega Estéreo así mismo fue mucho dinero que ni siquiera sabían la cantidad que habían porque eso parecía la, la, eh, la bóveda central de los Estados Unidos
5: de la red federal era,
3: Sí hombre, la reserva, la gente contando dinero en máquinas y no uno, sí, varios funcionarios Sí, era tanto dinero, en que, dinero que, que las máquinas se, la se estropearon
5: contando también dinero
3: Bueno eh, hasta la Embajada de los Estados Unidos ha felicitado a las autoridades de seguridad y del Ministerio Público a las sí, autoridades que a de la policía porque dicen que han hecho un buen trabajo y lo cierto don César es que esto esta operación, tenía, esta operación tenía varios años
6: más
3: de dos y que se le estaba dando seguimiento a estos individuos capturados y pues le acaba de necesitar un duro golpe al delito de blanqueo de capitales tanto dinero en mano, eh ilegales, no cabe la menor duda, por dónde, por dónde llega ese dinero, Lara? cómo lo usan es la pregunta. Y, y ya uno dice, bueno, si han descubierto esto, tienen que haber más. Claro. Tienen que haber más asociaciones criminales en la misma actividad. Entonces, yo creo que esto también implica de que Panamá sí tiene que aprobar una ley de extinción de dominio, Lara, pero no la que han llevado a la asamblea. Una ley muy bien discutida y muy bien apropiada al momento y a nuestro país para que no sirva tampoco de persecución política de nadie. porque Ese es el problema, que esa ley la pueden utilizar para... Eh, si está mal redactada, mal... no, no ha sido discutida, mal llevada, eh, puede ser mal utilizada también. si sí es necesaria una ley, pero la que está en la Asamblea creo que no es la mejor. Ese es un tema que hay que debatir en Panamá. Ese es un tema que hay que debatirlo y hay que aprobarlo porque esto es una prueba, Lara, de que hay demasiado dinero en la calle de circulación ilegal, pero que entra al mundo legal por el blanqueo de capitales que se produce, en donde mucha gente pues presta su nombre y quedan involucrados en estos problemas graves.
0: Vamos a la pausa, Dani, y regresamos. Noticiero Omega Estéreo
2: Gracias.
3: Bien, de Dios? señor, vamos? Continuamos Cinco, con la información. 51 minutos, 5.51 minutos. Bueno, el ¿tien? ministerio... ¿Continuamos con la misma noticia, don César. Claro que sí. La, la residencia
5: eh, específicamente es en el sector de la Providencia y Limón, allá en la provincia de Colón. Eh, ese es el sector ¿no? donde se ha desarrollado toda esta investigación. Ahí es donde se capturó también a una, a una mujer. Eh, la información eh, destaca que, bueno, es la incautación mayor sin precedentes eh, ...en la República de Panamá... ...con esta cantidad de 10.1 millones de dólares... ...que estaban, de, estaban debajo de ese piso... ...de esta residencia... ...a través de la operación Fisher... Eh, ...es un hecho, repito, sin precedentes... ...y para lograrlo se requiere de un equipo... Eh, ...destacan las autoridades competentes... ...comprometidas y transparentes de todo... Eh, ...como ha quedado demostrado... ...por la Fuerza Pública Panameña... ...según sostuvo ayer... ...el Ministro de Seguridad... Aquí también hay que señalar que la DEA la DEA de los Estados Unidos de América eh, le dio el aviso a las autoridades panameñas. En la residencia donde se encontraron las pacas de dinero, la policía utilizaron mazos, taladros y palas para la perforación de las baldosas del piso y acceder al botín de los narcotraficantes. El dinero estaba envuelto en pacas, según las eh, pruebas, y con cintillos. Para la contabilidad de los billetes denominados en 5, 10 y 20 balboas, perdón, dólares, eh, se utilizaron unas 15 máquinas para contar dinero, don Juan de Dios, labor que se realizó por más de 24 horas en un auditorio de la Policía Nacional, donde luego se agruparon en sobres plásticos sellados en bultos de 300 mil dólares. Así que los 55 panameños aprendidos en esta operación... ...y un extranjero de apellido Gómez... ...de 39 años... ...fueron sentados en el banquillo... ...de los acusados... Eh, ...esto para la audiencia de control de garantía... ...los indiciados llegaron en dos autobuses... ...de la Policía Nacional... Eh, ...los autobuses... ...escoltados por decenas de policías... ...y miembros del senado ...así que el cabecilla... ...que según el Procurador General de la Nación... ...encargado Javier Caraballo... ...era... Jorge Luis General ese es el que hablan, en el cabecilla Jorge Luis General es de 35 años sería eh, colonense y no colombiano como informaron inicialmente eh, eh, en la procuraduría hay nueve mujeres detenidas, 37 personas oriundas de Colón y el detenido más viejo de mayor edad es de 59 años de edad la operación había iniciado hace dos años, que había culminado el día de ayer, entonces con la presión de esta más de medio centenar de personas, entre ellas cuatro policías, uno de ellos es mayor de la policía, también un capitán del Senan, dos empleados de la autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y un funcionario de la Junta Comunal, eh, presumiblemente de Portobelo. Precisamente en ese sentido, don Juan de Dios, eh, entre los detenidos, eh, además, eh, se señala al hijo y a la sobrina del alcalde de Portobelo, allá en la provincia de Colón, don Juan de Dios.
3: Bueno, bloque y más no bloque de fajos de billetes, la mayoría de denominación de 20, 10 y 5 dólares, una cantidad que una persona común jamás había visto en su vida y además en efectivo. La escena impactaba a cualquiera que ingresara al salón de la Policía Nacional, donde las autoridades tardaron más de 11 horas en contar el dinero que encontraron el miércoles por la noche en una casa ligada al poderoso cartel del Golfo de Colombia. El allanamiento se inició el miércoles entre las 4 y 5 de la tarde a una casa muy sencilla ubicada en el área rural del sector de la provincia, de Colón, en el terreno de la propiedad donde se ubicaba una choza también tenía una guarida. En total hallaron tres caletos distribuidos en la habitación del arm y el armario y un depósito de la propiedad, una que por su apariencia sencilla y sin lujo nadie sospecharía que debajo de los mosaicos o baldosas se escondían millones de dólares. Quienes acudieron a la diligencia describieron que la propiedad no se valoraría en más de 100 mil dólares. Era una casa sencilla. Las paredes del lugar estaban revestidas con baldosas. Era una casa de tres recámaras con una piscina en la parte trasera y un depósito. Las autoridades eh, encontrarían los billetes cuando taladraron el piso donde encontraron el inmenso escondite. Por un agujero rectangular se introdujo un agente de la policía para sacar los fajos de billetes agrupados en paquetes de 4 a 5 y envueltos en plástico, seguramente para preservarlos de la humedad que se come lo que encuentra por delante. Así, transcurrieron más de 6 horas hasta que vaciaron así estaba, que vaciaron los caletos y transportaban ese dinero a Panamá, custodiado, y al día siguiente a las 8.25 de la mañana, o sea, ayer, empezó el condeo. El golpe lo recibió el temido clan del Golfo de Colombia hasta el cierre de la edición del diario La Estrella de Panamá, donde estoy tomando información. Las autoridades no habían terminado de contar el dinero a pesar de que las seis máquinas para esta tarea operaba por agentes del ministerio público pero si podemos adelantar ahora aquí que ya al momento del cierre del periódico no tenían la cifra pero ya terminaron y son 10.1 millones de dólares Lara. 10 millones de dólares más un sencillo ahí que casi llega a los 100 mil pero ahora después de pasar billetes y billetes pidieron apoyo a un banco para que les prestara otras máquinas contadoras, a don César, porque no, les, no estaban dándose abasto, para reforzar el conteo que a las 7 de la noche, cuando aún seguía el proceso, superaba los 7.8 millones de dólares. Para este tipo de procedimiento, los narcos suelen conocer cuánto pesa un millón de dólares en billetes de 20, que por lo general lo meten en bolsas grandes fotografías divulgadas por las autoridades, captada durante el allanamiento a la residencia en la que se asoma el dorso de la gente de la DJ y frente a él hay un enorme, una enorme pila donde da una idea de la cantidad de bolsas que podían caber en este escondite. Aunque el clan también sufrió un daño estructural con la desarticulación de la organización producto de la llamada Operación Fisher, en la que aprendieron a 56 involucrados, entre ellas nueve servidores públicos, cinco de los estamentos de seguridad con alto rango, dos funcionarios municipales de Colón y dos de la Autoridad del Canal de Panamá. La operación Fischer se logró tras dos años de investigación con César, son 53 tomos, imagínense, en la que se desarrollaron diligencias, allanamientos en diferentes partes del país, el decomiso de 1.5 toneladas de drogas asociadas al clan, inmuebles y el millonario decomiso en efectivo. Así que es mucho más de 10.1 millones de Eso es el efectivo. Así es. La, sí, claro la sí. estructura estaba dedicada a recibir la droga procedente de Colombia, que ingresaba por la costa atlántica, por donde entran más del 40% de la droga procedente del país vecino la logística consistía en guardarla y luego bajo directrices específicas del clan entregarla al grupo indicado con el que negociaban de igual forma la organización recibía sustancias ilícitas de modo propio que eran trasladadas vía terrestre con vehículos de doble fondo a otros países de Centroamérica lo particular de este caso es que de los aprendidos ni uno tiene antecedentes penales, don César. Mm. Su sí, la policía. Sí, sí, Pero mire, ¿no? mire usted cómo esta organización va, eh, va recogiendo o va reclutando, va reclutando, va reclutando personal, gente que no tengan antecedentes penales para no desper despertar ningún no. tipo de sospecha. Así es, podría haber sido el vecino de casa, un campesino, un contador, el que menos se imaginaba uno, dice la nota. Relacionado con este esquema criminal, ya se han extraditado a Estados Unidos a tres varones, un cuarto panameño fue aprendido recientemente en Colombia y espera extradición el, al mismo país, ese panameño Colombia lo va a mandar para Estados Unidos, Toda estas todas están relacionados con la estructura del Clan del Golfo... ...en septiembre pasado el procurador interino Javier Caraballo... ...viajó a Dallas, Estados Unidos... ...donde se reunió con su homólogo y salió de Ohio... ...con un maletín de información clasificada... ...sobre la organización criminal... ...que le permitió completar la investigación... ...que había comenzado dos años antes... ...y que ayer y anteayer estalló con un resultado positivo porque es, no cayeron muchos. Pueden bueno. haber más gente, suelta Lara. Claro, así es. Eh, algunos Pero detalles adicionales antes de ir al... era que, era que
5: algunas veces, según los oriundos, allí se organizaban algún tipo de fiesta. Y también, eh, presuntamente, eh, una unidad, se informó que una unidad de la policía, que también fue aprendida en el operativo, era la que resguardaba o vigilaba esa casa con ese calentro. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional y retornamos.
0: Cero omega estéreo
3: Amigos y amigas, sobre este tema sonado a nivel nacional e internacional, porque este tema ha resonado las campanas a nivel internacional, don César, por la cantidad de dinero que fue ubicada por la policía y el Ministerio Público, las unidades especiales de la policía, en las afueras del salón del segundo tribunal del Palacio Gil Ponce, en medio de una sofocante. Mañana se veían a decenas de familiares de los 56 aprendidos que asistían a la audiencia de garantía, encabezada por la jueza Teodolinda Cardosi. El primer día se realizó la presentación de los aprendidos y sus defensores. Comenzó a las 3 de la tarde, luego de haber sido transportada en dos buses, custodiados por un convoy de seguridad. No obstante, pasadas unas 3 horas, los abogados solicitaron a la juez de garantía retomar la audiencia en la tarde de hoy para poder tener acceso a las carpetitas. Hoy se pretende al menos lograr la legalización de las aprensiones, controles de la Fiscalía, pero, dada la cantidad de señalados, se espera una semana maratónica para culminar con las imputaciones y posibles medidas cautelares, César.
5: Así es, don Juan de Dios. Es que esto va a resonar lo que está ocurriendo, bueno, lo que ha ocurrido con el caleto en Panamá, porque esto está ligado también con lo que está ocurriendo en Colombia. Es que en Colombia también, eh, el Ministerio de Defensa de Colombia eh, lleva varios días con varias operaciones en donde ha capturado también a varios ligados a este clan del Golfo. Por ejemplo, hace algunos días capturaron al presunto coordinador financiero eh, de dos de las de, eh, descifradas, dos subestructuras del clan del Golfo. Así que él es de, el, el alias, es de nombre negro o el patrón, creo que era el negro, así le llamaba. Respondía eh, por los envíos entonces de clorhidrato, de cocaína, desde la subregión del Golfo de Urabá. Él era el que hacía los envíos hacia Centroamérica, Estados Unidos, eh, eh, perdón, y Europa. Así que él también fue, esta otra persona fue capturada en Colombia... Y todo esto va ligado, don Juan de Dios, todas estas operaciones están ligadas, eh, van descubriendo y descubriendo en cada país, ¿no? Porque el narcotráfico funciona así, eh, lastimosamente se genera ahí en el Golfo de Urabá con todo lo que es la siembra de estos productos eh, que son transformados y entonces son eh, trasegados a través de Centroamérica, el Caribe, hacia los Estados Unidos de América o hacia Europa. Así que todo eso es una sola cadena, don Juan de Dios. La cuestión es descubrirla. Y aquí se han, dado, se han estado descubriendo en Colombia y en Panamá la, los primeros ligamentos, ¿no?
3: Bueno, eh, es, es lo que ayer ocurrió. Las investigaciones continúan. Eh, hay audiencia hoy sobre ese tema. Pero eh, los cabecillas de esa organización aquí que manejan ese dinero, la gran pregunta es, ¿estarán bajo recaudo o estarán libres, don César? Es la gran pregunta, ¿no? Eh, los, la, detenidos son, los detenidos son gente involucrada en la actividad. Ajá, exacto. Está, pero no? los jefes, los jefes parecen que no están allí.
5: Eh, eso es lo que no, no tenemos muy claro todavía. no Aunque se habla de que el cabecilla allí era un colonense eh, pero no sabemos si realmente es el, el jefe por lo menos aquí en Panamá. En Colombia sí se han dado tres golpes duros a tres jefes. Eh, recordemos que ya allí capturaron a Darío Antonio Usuaga David, el alias Otoniel, eh, uno de los que dirigía esa poderosa organización criminal, el, el clan del Golfo en este caso, ¿no? Era el hombre más buscado de Colombia y el narcotraficante, era él era de los narcotraficantes mundiales, él era el más temido no simplemente en Colombia, sino a nivel mundial, imagínense usted el listado que hay, ¿no? Así que él fue capturado, recordemos hace algunas semanas atrás, y también han caído otros jefes o cabecillas en Colombia, sumado a lo que está ocurriendo acá en Panamá. Esperemos que las investigaciones continúen y caiga un jefe, ¿no? Es lo que espera todo el mundo.
3: Bueno, Esperemos que los peces gordos caigan, porque aquí lo que han capturado son gente involucrada ¿no? en la actividad, pero digamos en, como quien dice, la actividad tipo arriera.
5: Exacto,
3: mandos medios, digámoslo así, ¿no? Sí, no, y en este tipo de investigaciones de Lara, en donde se dan los lavados de activos, generalmente todas esas personas que captura la policía con el Ministerio Público, a veces ni se conocen entre ellos mismos. No, exactamente. Sí. Ni entre ellos mismos se conocen a veces. ¿Por qué? Porque los lo van reclutando individualmente y van entrando en la actividad que ni ellos mismos saben dónde estaban. Todo Lara, porque ganan comisiones. Uh -huh, sí, Son comisionistas. ¿Por qué ese dinero no es de ellos? Son comisionistas que ganan ahí una comisión por dedicarse a esa actividad, ¿no?
7: ...y por, por ser... Recibir, ...por justa,
3: ...pagando 5 a 8 años de cárcel... me repita?... ...5 ¿no? a 8 años de prisión... ...el que, en, es que está ...en delitos... ...de... ...de capitales... ...nada más en ese... ...porque ahí te pueden aplicar asociación ilícita... ...y te va subiendo la cuenta de años ...para quedar en prisión... ...entonces... Por ahí se empieza, ¿no? Suave, pero se involucra mucha gente sin querer a veces, por una simple comisión, la Hacen actividades, le quedan 100, 200, 300, 500 dolitas, porque no le van a dar mucho tampoco, ¿ah? ¿eh? Mejor es no meterse en eso y estar libre de todo problema. Atiendo, vamos a pasar bueno. a otra nota, don César, mientras nos actualizamos más sobre ese hecho registrado sí, nos
5: preguntan nos preguntan acá y cómo llegaba bueno amigo oyente, usted debe entender eh, rapidito aquí antes de ir al cambio en eh, que eh, hay lanchas rápidas usted constantemente o, o escucha de lanchas rápidas que son capturadas en, en la costa atlántica la costa caribeña bueno precisamente son es esa droga o ese dinero o, o cualquier otra situación que ingresa a través de lanchas rápidas al territorio nacional por las costas del Atlántico. Esas lanchas, según las autoridades, llegan al área de la costa arriba de Colón, donde estaban sus centros de acopio para enviar la droga a los Estados Unidos de América o, a la, o al cono norte ¿no? del de continente. Y esos cargamentos, como bien señalaba don Juan de Dios en la nota, eran movilizados desde Colón hacia la ciudad de Panamá en vehículos con doble fondo. Eh, sí, incluso utilizaban cilindros de gas, metían la droga adentro o el dinero adentro o los neumáticos, los vehículos, hasta eso lo preñaban de droga o de dinero. Y bueno, así funciona básicamente ese transporte, ¿no? A través de lanchas rápidas que vienen desde Colombia a la costa norte o la costa caribeña de Panamá, y de allí incluso esas lanchas rápidas viajan hacia Centroamérica. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
8: Los aeropuertos de Bolivia amanecieron por segundo día consecutivo con resguardo policial, luego del sorpresivo anuncio del gobierno del presidente Luis Arce de eliminar la administración de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea ASANA y crear una nueva entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, NAVOL. Desde hace meses, los trabajadores de Asana presentaron varias peticiones a las autoridades, entre ellas el pago de los salarios adeudados, sin obtener una respuesta positiva, motivando un paro de actividades en todos los aeropuertos. Sobre esta situación de emergencia habló con la Voz de América el dirigente de los trabajadores, Víctor Ticona. Es
9: una situación muy crítica en lo que los trabajadores de Asana estamos pasando, que por 54 años estamos sirviendo
8: a la población boliviana y por un decreto mal anulado y ahora hay una nueva institución que no entendemos cuál es su función. Por otro lado los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se mostraron sorprendidos ante este inusitado movimiento en los aeropuertos y aunque el gobierno aseguró que las operaciones serían normales con la ayuda de un equipo de contingencia algunos vuelos fueron demorados El ministro de Obras Públicas Edgar Montaño justificó la decisión y dijo que espera llegar a un acuerdo con los trabajadores. Cambiará
3: drásticamente esta nueva empresa que se hace cargo de la
8: administración de aeropuertos aunque la central obrera boliviana se ha mostrado cercana a la administración del presidente Luis Arce y por esa razón, criticada desde las bases sindicales, se pronunció a través de su secretario ejecutivo Juan Carlos Guarachi en respaldo a los trabajadores perjudicados.
3: Lamentamos la actitud particularmente del gobierno, debería de consultarnos y no podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto cambien de sazón social y despidan a los trabajadores.
8: El gobierno anunció que se destinarán más de 182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares para cubrir el pago por despido de más de 800 ahora extrabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Asana. Fabiola Chambi, Voz de América,
2: Bolivia. Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional
0: ...por Omega Estéreo.
10: Desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal. Han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas. En este largo y difícil camino... ...la radio siempre ha estado contigo... ...con mensajes de esperanza... ...información veraz y objetiva... ...finalmente... Lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bueno, el Ministerio de Salud reportó que detectaron ayer jueves 285 casos nuevos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, totalizando un acumulado ahora de 478.275 personas afectadas por el SARS-CoV-2 en Panamá. Según el informe, se registraron tres defunciones para un acumulado de 7.370 fallecidos y para una letalidad de 1.5%. Los recuperados ascienden a 468.201 personas, de los cuales 201 son nuevos recuperados. En las últimas 24 horas se aplicaron 7.345 pruebas para una positividad de 3.8%. Los casos activos suman 2.000 704, de los cuales 2.598 están en aislamiento domiciliario y 116 hospitalizados. Los que están en aislamiento domiciliario se dividen en 2.524 en casa y 74 en hoteles. Los hospitalizados son 86 en sala y 20 en la unidad de cuidados intensivos. No sé si tienes algo más que añadir a este informe del Ministerio de Salud, don César. Eh, bien, a... solamente
5: el tema de la positividad, don Juan de Dios, eh, repetir cómo eh, anda la positividad, 3.8%, eh, la positividad de las nuevas pruebas, se realizaron 7.345 pruebas, de ahí es donde salen los 285 nuevos casos, y esos 285 nuevos casos es el que te da el porcentaje de 3.8% de la positividad de la enfermedad eh, en el país, 3.8%. Y bueno, tres fallecidos el día de ayer, producto del virus eh, del COVID-19 en el país. Así que las recomendaciones siguen siendo las mismas. Tener mayor cuidado, mayor, mantener las medidas de bioseguridad, mascarilla sobre todo. O sea, amigo oyente, si usted sale de su casa, usted colóquese su mascarilla, póngase su mascarilla. No se la quite en todo el trayecto de lo que está fuera de su casa, amante no de Dios no se la quite, re regrese a su casa con la mascarilla puesta nuevamente o sea, colócasela en su casa y retíresela en su casa en la calle, si es lo posible, en la medida de lo posible no se la toque, no se la quite para nada, usted siga con su mascarilla ya excepto del almuerzo, ¿no? Se va a comer, a desayunar, a cenar, bueno, aquí sí ya eh, se puede remover pero, para el resto, nada usted mantenga su mascarilla, yo he visto gente que sube a los autobuses con Juan de Dios Ahora que he estado por el interior y he andado por la Interamericana, paso al lado de los autobuses de transporte colectivo. ¿Y cómo va la gente sin mascarilla dentro del autobús, don Juan de Dios? Uno se la al lado del otro, se la quitan. Y el, y el que va al lado no reclama. Uy, no sé si es que no reclaman o no reclaman o el conductor no les dice el nada. Conductor es el conductor responsable. O, o, la, o la policía de, de, de regular o de tránsito o los inspectores del transporte público de la ATTT no les dicen nada cuando los ven porque yo sí los veo, don Juan de Dios. Las personas que viajan al lado de estos transportes en sus vehículos observan esa situación sin, masca sin la careta, eh, se bajan las mascarillas dentro del autobús, algunos ni siquiera las llevan eh, y esto no puede ser eh, hay que tomar conciencia en ese sentido porque hombre, eso, allí eso, van eso apretujados molesto. don Juan de Dios allí van apretujados van uno al lado del otro
3: esa gente no tiene conciencia no hombre, que va y, pero bueno si no hay conciencia yo creo que también debe haber conciencia en los conductores de estos buses Exacto, y cuando ven sí. esta situación no entrar en conflicto con el que va y sino parar donde están las unidades de policía y llamarlo decirle aquí van dos tres y mascarilla y uno, pero no dicen nada ¿sabe por qué porque pierden el pasaje,
5: pierden el pasaje,
3: oiga, es que el conductor del autobús es como decir
5: el capitán de la aeronave, ¿eh, don
3: de Dios? Exactamente. el capitán
5: del barco,
3: el conductor es que, del autobús es el capitán allí del autobús, es que mire, que le voy a decir algo, establecerle, y es que el Ministerio de Salud, lara como ente rector, tiene que activarse, tanto regionalmente como metropolitanamente, y cómo un Parando los inspectores, los buses y ver si llevan su mascarilla y su careta Si no claro. llevan nada hay que multar al conductor, Lara Y al dueño del También. bus Eso es lo que hay que multar No al que no la sí. lleva Sino al conductor y que se molesten Porque tengo la razón Porque es la persona responsable, como usted bien lo ha dicho Es el capitán del barco
6: claro.
3: Y en el barco se hace lo que el capitán ordena si el conductor del bus no, le dice, usted no puede subir sin mascarilla aquí, esa persona busca su mascarilla. Pero si lo deja subir, porque quiero agarrar los 3, 4, 5 dólares, 10, 20 dólares, y lo dejo ir sin mascarilla, se relajan las medidas. Exacto. Y ya no van a ser uno, sino 2, 3, 4, 5 y 10. Ah, madre, el de el 30 conductor personas, no va a entrar 50, en conflicto con el pasajero que le tiene que pagar entonces el conductor hay que obligarlo y al dueño del bus o la concesionaria a través de una multa que le impongan las autoridades de salud junto a la policía nacional como custodio de esos funcionarios claro que tienen que haber puntos de controles en interamericana don César, en donde paren wow. el bus para ver si van cumpliendo o no van cumpliendo con la medida, y lo mismo hay que hacer aquí en el área metropolitana lo mismo verificación y multas y multas y nos queda de otra Lara. la gente no quiere cooperar no quieren ayudar y, no, y nosotros como medio de comunicación serios y responsables y personas que somos responsables en lo que hacemos y decimos no podemos guardar silencio tenemos que decir las cosas dar ideas de cómo se puede controlar esta situación porque nos molesta la hora que aquí hay cerca ya de mil muertos ¿cuántos muertos llevamos? por la covid ya perdí hasta la cuenta. Sí, sí, más de mil Estamos por allá arriba. 7.300. Entonces qué vamos a, a subir, a engordar más esos números por gente irresponsable. Por gente irresponsable que viven en nuestro país, lamentablemente. Y son panameños, lo más triste. Entonces, esto no puede seguir. Eso es verdad. Usted ve por la ventana del bus que va. El que va al lado no lleva ni mascarilla ni careta. Y se ven en las ventanas. Y no hay autoridad que multe. El Ministerio de Salud tiene que acomodar, adecuar... Fiscalizar, sobre fiscalizar, esa materia. Fiscalizar,
5: fiscalizar más. Y apoyarse con el resto de las instituciones para... Fiscalizar, con la Policía de Tránsito y la Policía de Tránsito. Exacto, para fiscalizar la situación en las vías públicas. Eh, cómo Oye, se moviliza por ejemplo, hay capilla, la movilidad con
3: el Ey, Lara, en Capira antes tú no... Ahí no pasaba ni la mosca, si no llevaba mascarilla, no llevaba un Exacto, salvo recuerdo. yo recuerdo. Sí, sí. Venía Ahora nada más hay una lucecita ahí titilando. Bueno, ¿por qué usted no mantiene ahí un puesto de vigilancia y de control? De salud con el tránsito y la policía. Para que las cosas se puedan cumplir, hombre. Los puntos donde más la gente se contagia son en los autobuses, Lara. Así es, ¿cierto? Es allí donde está el contacto directo. Bien, son las seis, veintiséis minutos. ¿Hay y un de, la de la que
5: Bueno, eh, tenemos un cambio. Vamos a un cambio y le detallamos qué está pasando con la Omicron, sobre todo en Sudamérica.
1: El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso, del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado. Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso nuevas ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está. Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno, es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial.
0: Y en lo personal a mí me gustaría que él pueda, bueno, pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de tres años por los resultados
6: positivos que ha venido dando.
1: Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Vol de América, El Salvador.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, diálogo se concentra en crecer estructuras de la Caja del Seguro Social. Así que la Caja del Seguro Social tiene frente a sí la mayor de las crisis financieras mientras se agotan sus reservas y sus ingresos para el pago de las pensiones eh, van en caída. Aún así, el diálogo en el que se intenta reformar la ley que rige la entidad se ha dedicado durante las últimas semanas a proponer medidas que aumentarían los gastos operativos ante la creación de nuevas estructuras el debate en la mesa plenaria eh, se ha basado en propuestas que sin un análisis financiero sobre su impacto proponen la creación de nuevos cargos en eso está el diálogo en estos momentos por la caja del seguro social mientras en las farmacias de la institución no hay medicamentos para los asegurados y es a nivel nacional las quejas son desde Chiriquí desde Santiago Penónomé nomé y qué decir aquí en Ciudad Capital bien, eh, caso de brecha en Estados Unidos de América Luis Enrique Martinelli se declara culpable así que Luis Enrique Martinelli Linares hijo del expresidente de la República, Ricardo, Ricardo Martínez Iberrocal, se declaró culpable ante un tribunal new de conspiración para lavar dinero, en un esquema que involucró a Odebrecht y a un alto oficial del gobierno de Panamá entre agosto del año 2009 y enero del año 2014. La sentencia será leída el 20 de mayo del 2022, según se informó. Así que se declaró culpable, en este caso, de sobornos. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, Operación Fisher, más de el diario La Prensa, titula 7.8 millones de dólares incautados. Eh, suponemos que esto es por el cierre del periódico. Recordemos que ellos van cerrando a la medianoche, una de la madrugada. Y hasta ese momento no se había terminado de contar el dinero. Así que le hacemos la acotación a los amigos oyentes que al final eh, el conteo final fue de 10.1 millones de dólares incautados a través de esta operación Pitcher. Así que autoridades ubicaron un caleto con más de, eh, corregimos las cifras, 10.1 millones de dólares en medio de la operación Pitcher que desmanteló una red de colaboradores con el plan del Golfo de Colombia, destaca hoy la prensa. Con la fotografía en que se muestra una de las unidades de la DIJ eh, metido allí dentro de ese caleto, sacando todas estas pacas de dinero donde se encontraron en esa casa en Nueva Providencia, en la provincia de Colón. También para hoy, el diario La Prensa titula: Persiste la transmisión perinatal del VIH en Panamá. Es un tema de salud pública. El hospital del niño, doctor José Renán Esquivel. Registra siete recién nacidos contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana VIH por transmisión perinatal este año hasta el 30 de noviembre, según data la estadística. Esto es un alza con respecto a años anteriores. Perinatales nacidos, ¿no? Bien, eh, fin de año eh, condicionado por nuevos casos y linajes. Eh, este es el tema de la pandemia. La prensa dice que el cierre del año 2021 está siendo condicionado con un leve incremento de casos de COVID-19 y la aparición de la variante o linaje Omicron. Según el más reciente informe de la, aquí es la OPS, el informe que entrega Panamá a la OPS, eh, dice que entre el 30 de octubre y 27 de noviembre hubo un alza de, de 22,3%. En los casos activos en el país, así que precisa, además, que en 161 análisis genómicos realizados en octubre por el Gorgas eh, el 90.1% de los casos correspondiendo, o correspondió perdón, a la variante Delta, el 90.1% de los casos. También titula hoy el diario La Prensa, tres eh, empresas se disputan la venta de bonos a la alcaldía. Bueno, se trata de la compañía Goli S.A., que es el machetazo. También se trata de la importadora Ricamar S.A., eh, esto viene siendo los Super 99, e Inmobiliaria Don Antonio S.A. Eh, Inmobiliaria Don Antonio vienen siendo los Supermercados Reyes. Así que son las tres empresas que buscan adjudicarse el contrato del municipio de Panamá por medio millón de dólares para proveer bonos la ayuda sería repartida en el distrito, según señala la alcaldía. Bien, lenta recuperación de la inversión en construcción, otro de los temas de la página de economía y, de y finanzas del diario La Prensa, destaca los permisos de construcción de obras privadas aprobados en los municipios del país entre enero y octubre, suman 608 millones de dólares cifra que representa un crecimiento del 45.9% respecto al año 2020, cuando la actividad estuvo eh, detenida por varios meses, pero que está muy lejos, entonces, esta cifra de los años previos. También en economía, DGSP levanta suspensión sobre licitación de TOCUME, esta es la Dirección General de Contrataciones Públicas, también en los deportes, Johan Camargo logra contrato de un año con los Phillies de Filadelfia. También en la sección Vivir Más, hoy se estrena la temporada final de La Casa de Papel. Dani, usted que le da seguimiento a esta serie. Y en Panorama, denuncian a Yanibel Abrego por contratos en la Asamblea Nacional. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a escuchar los títulos que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella hoy nos dice golpe estructural y económico al Clan del Golfo. Autoridades hallan más de 7 millones de dólares en una residencia ubicada en Colón, supuestamente ligada a la organización del Clan del Golfo en Panamá. Hasta el cierre de la edición, las autoridades no habían terminado el conteo para el cual emplearon nueve máquinas, dice La Estrella. Omicron como enfrenta al mundo la nueva variante de la COVID-19. Europa aumenta la reestructuración de restricciones cuando sufre un alza de casos, mientras que en América, que por ahora mantiene bajo control al virus, establecieron límites a los viajes de medidas sanitarias y la inquietud de una nueva variante del virus. Al mismo tiempo que las autoridades consideran la necesidad de la vacunación completa para entrar en espacios públicos, surgen las inquietudes por los efectos de una nueva variante de la COVID-19. Panamá suspende ingreso de personas provenientes del sur de África a, ante la variante Omicron. La medida aplicará para todas las personas que hayan transitado o permanecido los últimos 14 días en Sudáfrica, Botswana, Esuani, Lesoto y otros estados africanos. También tenemos en otros titulares de la decana para hoy, reportan 286 casos nuevos de COVID-19 y tres defunciones en las últimas 24 horas. Panamá busca trazar un plan de a favor de las personas con discapacidad. Bueno, ayer, Lara, estuve conversando con un muchacho que muestra discapacidad auditiva y del habla en la NATI. Oiga, más bien que nos entendimos allá en Penonomé. Y qué eficiencia en este muchacho que trabaja en la NATI de Penonomé. Excelente, de verdad. Qué atento el muchacho, mira y no habla y no, no escucha. Lenguaje de señas y números. Lo maneja él y todo lo entiende bien. Y lo, lo más bonito, Lara, el trato que dispense ese joven que está allí en el área de planos de la NATI de Penalomé. Sigo con más titulares. Estados Unidos, una embarcación a Panamá valorada en 8.5 millones de dólares. Precio de litro de combustible baja este viernes en Panamá. También tenemos para hoy, Panamá moderniza su método de facturación para combatir la evasión fiscal. La Bolsa de Sao Paulo se dispara un 3,66% impulsada por Petrobras. Uruguay emite bonos de oferta pública en Japón por 442 millones de dólares. Y morosidad por el uso de los corredores sin saldo en el Panapaz supera los 6 millones de dólares. de Lara, y están hablando de una medida ya de que el que está moroso no le van a subir la palanca. Bien, en el plano internacional también tenemos que Maduro promete resolver al 100% los problemas del agua en Venezuela. Crisis migratoria en la frontera ucraniano-Bielorrusia protagonizan la cumbre de la OSCE Estados Unidos insta a retirar tropas a Rusia que niega buscar un conflicto en Ucrania y líder indígena afirma que el gobierno boliviano despreció sus demandas señoras y señores, estos son los titulares que le podemos brindar de la primera plana del diario La Estrella de Panamá para hoy vamos a una pausa y regresamos
2: Hasta aquí
9: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que espera que la pandemia no sofoque por completo la actividad económica en momentos en que países como Estados Unidos, India y Francia informan de sus primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas que incluyen extender hasta mediados de marzo de 2022 los requisitos para que los viajeros utilicen mascarillas. A principios de la próxima semana, Estados Unidos exigirá que los viajeros internacionales que lleguen a este país se realicen una prueba COVID-19 dentro de las 24 horas previas a su salida, independientemente de su estado de vacunación. El jueves, Alemania decidió excluir a los no vacunados de todas las actividades comerciales menos las más esenciales, como el ingreso a supermercados y farmacias. Legislación para hacer que la vacunación sea obligatoria se redactará en Alemania a principios del próximo año. Alemania la mayor economía de Europa mantiene abiertos los comercios a casi el 69% de la población que esté completamente vacunada, así como aquellos con pruebas de haberse recuperado del virus. Se desconoce mucho sobre Omicron, que se detectó por primera vez en el sur de África el mes pasado, y se ha detectado en al menos 25 países, cuando partes de Europa aún enfrentan una ola de infecciones debido a la variante Delta. Alejandro Escalón, a Voz de América.
3: El gobierno de Bolivia sí. respondió con su indiferencia a las peticiones de los indígenas de Tierras Bajas. Denunció uno de sus líderes, Marcial Fabricano, quien dijo a la agencia EFE que tras marchar 37 días y esperar por más de dos meses un contacto con el presidente Luis Arce, retornarán a la ciudad amazónica de Trinidad. Los indígenas de Tierras Bajas iniciaron una marcha desde Trinidad el 24 de agosto y llegaron el 1 de octubre a la ciudad de Santa Cruz, tras haber recorrido unos 555 kilómetros para presentarle al gobierno sus demandas contra el avasallamiento de sus territorios y por el respeto a su cultura. El fabricano manifestó que el Estado boliviano respondió con su indiferencia, con su desprecio, con su silencio. Y con falta de voluntad a los más de 500 integrantes de la marcha que pernoctaron por dos meses en los predios de una universidad estatal. Hombre, eso no se hace. Por lo menos hay que escucharlo, ¿no? Y anotar, y ver cuáles son las inquietudes. Pero acá ni los atendieron y caminaron una distancia más larga que la de Chiriquía, Panamá, don César.
5: Bien, bien, don Juan de Dios, Rafael. bien, las seis 46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos preguntaba hace un instante, don Juan de Dios, eh, cómo estaba la COVID por el mundo. Bueno, vámonos al cono sur, ya que usted está por allá, por Bolivia, eh, también en Brasil. Mire, eh, Sao Paulo ha anunciado que cancela masiva celebración de año nuevo tras descubrirse los casos de la variante Omicron en ese país. Así que han decidido cancelar el Hevillon o Revillón, como le llaman, a este importante festival en Brasil. Eh, esta decisión eh, se da eh, más de la mitad de la ciudad o de las ciudades capitales de Brasil. También han informado que no tendrán festejos masivos para recibir el año 2022, según se ha informado desde Brasil y sus principales ciudades. Sao Paulo, recordemos que es la ciudad más poblada de Brasil. Ellos ya anunciaron que cancelaron esa celebración de Año Nuevo para evitar lo que es la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. Una medida tomada después de la confirmación de tan solo tres casos del contagio por Omicron. Así que ha sido informado esto, don Juan de Dios. Es una celebración, el Jevillón es una celebración que... Eh, reúne a por lo menos unos dos millones de asistentes o de personas eh, en la icónica Avenida Paulista, allá en Sao Paulo. Eh, es un festival muy importante, de verdad, eh, a lo largo del año y está entre los principales, además del de Carnaval de Río de Janeiro. Así que han anunciado que quedan suspendidas estas celebraciones durante el fin de año y ya más de la mitad de las ciudades de Brasil han dicho lo mismo. Brasilia ya dijo que va a suspender las festividades de fin de año, Recife, Porto Alegre eh, han dicho que no tendrán festejos masivos, Río de Janeiro por ahora es la única que mantiene en pie los festejos. Así está la situación, entonces, por Brasil con esta variante Omicron.
3: Bueno, Estados Unidos ayer anunció que a partir de este lunes hay nuevas reglas para viajar a los Estados Unidos. Así es. Eh, los nuevos y más críticos requisitos de prueba de COVID-19 de la administración Biden para todos los viajeros que llegaron a Estados Unidos entrarán en vigencia este lunes, dijo un funcionario de la administración ACNN. Las nuevas medidas requerirán que cada viajero que vuele a Estados Unidos desde otro país tenga un resultado negativo un día antes de su salida. Esto cambia las reglas que permitían a los viajeros realizar las pruebas hasta tres días antes de ingresar al país. Ya no son tres, ahora es un día antes. Uh -huh. La nueva regla de los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos entrará en vigencia a las 12 01 de este próximo lunes así y, mire, no esa, saben.
5: Así es. y mire, esta, mire esta nota don juan de dios que llama mucho la atención preste la atención don juan de dios australia detectó el primer caso local de la variante omicron el primer caso local eh, se trata de un estudiante que no ha viajado al extranjero este es un joven de sydney que tampoco ha tenido ningún contacto con alguien que haya viajado fuera del país, según detallan las autoridades de salud de Nueva Gales del Sur, allá en Australia. Y esto llama la atención, de Juan de Dios, porque ¿cómo se contagió este muchacho? Si no ha tenido ningún contacto con nadie que haya viajado a, a África. ni tam y, y cómo surgió esta, este caso de variante Omicron en este joven que... Prácticamente ha tenido como burbuja su país, no ha salido de su país, no ha tenido contacto con nadie y se le ha detectado entonces esta variante Omicron allá en Australia. Ha dado positivo, él no ha estado en el extranjero y le hicieron el examen y dio positivo. Señala que no ha estado en contacto con alguien que haya viajado fuera del país y bueno, las autoridades están sorprendidas allá en Australia por este caso. Eh, de Omicron el primero entonces en Australia, mire de qué manera bueno, apareció por allá
3: bueno pero aquí en Panamá hubo algo parecido se recuerda Ajá. cuando estaban buscando la delta que en Correcto. Chorrera encontraron un muchacho que no había viajado a ningún lado ni había tenido contacto con nadie que había, haya viajado y resulta que tenía la delta nadie se ha explicado cómo llegó si él mismo su mismo cuerpo la desarrolló
5: ¿O la cómo? mutación,
3: exacto. No, nadie, nadie ha dicho nada, porque una, la, puede ser que las mutaciones surjan en cualquier persona, en cualquier lugar del mundo.
5: Porádicamente, ¿no?
3: Y, y de manera autógena en la persona. Nadie nos explica eso, porque nadie puede explicar el caso que usted nos acaba de traer y nadie explicó en Panamá por qué la Delta le dio a un muchacho que no tuvo contacto con nadie.
5: No viajó, no nada, sí, exacto.
3: Nada. Ni, ni, ni. Ni siquiera fue a tomar chicheme allá a Chorrera, al, al centro de la, del pueblo. Nada. Esas son las cosas que quedan en un limbo, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas desconocidas de esta enfermedad, César.
11: Es. Todavía
3: esta enfermedad está en estudio. Realmente. Y por eso es que hay muchos antivacunas que tienen miedo a las vacunas que están desarrollando. Porque no es otra cosa más que miedo, don César. Lo que, sí, sí, origina, miedo, te, que la gente no se vacune es miedo el miedo es crianza, ¿no? decía mi abuela Así es. bueno, ¿cómo es si está mi esta
5: variante a nivel mundial? bueno, Sudáfrica y Botswana Bots, perdón, Juana eh, son los que acumulan el 62% de esa variante, estos dos países africanos eh, es donde más se han detectado hasta ahora en Sudáfrica y Botswana han reportado 172 casos Sudáfrica 19 casos eh, eh, Botswana de la Omicron, respectivamente, según informa la oficina de la OMS para África, en un comunicado que tienen en su página web. Así que estos países del continente están eh, redoblando las medidas para detectar y controlar la propagación de la nueva variante.
3: Bueno, y sobre este tema, Lara, que no deja de ser noticia... El prominente televangelista cristiano y activista antivacuna, Marcus Lang, murió después de ser hospitalizado con COVID-19, anunció su familia esta semana. Uno de los temas más importantes que los padres necesitan entender, pues, es explicar a sus hijos lo que sepan sobre el COVID. Lund fundió la red de televisión cristiana, Dicester Televisión Network, en 1997. Su esposa, Johnny Lam, anunció la muerte del televangelista en el programa de Dice transmitido este martes en Facebook. Dijo que su esposo tenía diabetes, pero estaba sano y que fue hospitalizado después de que le diagnosticaran la COVID-19. Nunca hablaba de esto, pero tenía diabetes, aunque la mantuvo bajo control. Estaba muy sano, comía sano, mantenía su peso bajo y siempre mantenía su azúcar en un buen nivel. Pero al intentar tratarse por el COVID y la neumonía, los diferentes protocolos que se usan, incluidos muchos de los que hablamos en Twitter y los usuarios, y los usé y pasé rápidamente por COVID, hizo que su nivel de azúcar en la sangre se disparara y solo una disminución en la oxigenación. Y por ello fue al hospital para poder tener oxígeno, dijo la esposa. Uh -huh. Él creía al 100% en todo lo que hemos hablado aquí en el canal Deister y ayudó a tantas personas en todo el mundo con los primeros tratamientos de protocolo para COVID. Todavía mantenemos esa postura, obviamente, dijo la esposa. Sin embargo, no se vacunó y la COVID-19 le quitó la vida. Eso ocurrió en Estados Unidos, ¿verdad?
5: Bueno, bueno, la importancia de la vacunación, don Juan de Dios. Así es. Está comprobado. La, la vacuna es un arma efectiva, una de las tantos instrumentos efectivos contra el COVID-19. Yo lo yo diría que
3: es un instrumento de ayuda.
5: Exacto, uno de los
3: tantos, ¿no? Es de ayuda, realmente, porque eh, el hecho de que te haya vacunado no indica que te vaya a dar un COVID, pero te puede dar un COVID suave,
6: ¿no? Exacto, Light, exacto.
3: como dicen por ahí los muchachos, suavecito. Y lo pasa como si fuese una gripe normal, ¿no? Pero la complicación se ha dado según los estudios en personas no vacunadas, César. Ahí está el problema. Porque la excusa es. que usan los antivacunas es decir que a los que han vacunado también les da COVID, por lo que la vacuna no es efectiva. Pero lo que no dicen, y yo no entiendo por qué, es de que el vacunado sufre un COVID más leve. Uh -huh. Y que los, los que están muriendo en hospitales, la mayoría son no vacunados. Y de los vacunados que están muriendo, son personas que han tenido su salud comprometida con otras enfermedades.
5: Muchos adultos, sí, con otras Eso enfermedades. Eso no, es lo que nos que se explica.
3: ¿no? Y lo que hay que explicar realmente a la población.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, recordará, para complementarle este estos detalles, eh, sobre todo cómo viaja esta Omicron en el mundo, Aquí en Omega Exterior habíamos dado el anuncio del primer eh, infectado en Perú que había viajado a Brasil y después eh, llegó a Japón y en Japón lo detectaron. Bueno, eh, los detalles sobre esa persona, sobre ese pasajero realmente, la estancia que estuvo en Perú, a él se lo detectaron con Omicron, eh, un hombre de 25 años eh, y adivine que en su país natal eh, contrajo nupcias en la región de eh, Piura, y parece que allí fue donde se contagió este caso de este peruano se casó en su país en una ceremonia sin mascarillas y luego viajó al Japón y allá le detectaron la Omicron él eh, se casó en esta región verdad eh, hizo una recepción con 14 personas luego retornó a Lima para volver el 24 de noviembre a Japón pero arribó recién el 27, hizo una escala en Brasil antes de llegar a Japón en Brasil estuvo 72 horas. Ahí en Brasil estuvo tres días. Luego tomó un avión, fue a Qatar y por último llegó a Japón. Y en Japón le detectaron la Omicron. Así que viajó por estos cuatro países, don Juan de Dios, eh, con la, el virus. ¿no? Y bueno, allá en Perú eh, dice que existen dos posibilidades, que son las personas que estaban, eh, que estaban descartando porque están visitando a todos los contactos, a todas las familias y a los que participaron en esa reunión, en esa boda en Piura, y, y a la esposa. Así que andan buscando realmente cómo se contagió ese peruano que le fue detectada la Omicron cuando llegó a Japón, después de haber pasado por Brasil. Y bueno, son los casos que están tratando de, de descifrar, ¿no? En todos los países, cómo es que está apareciendo esta variante en cada región.
3: Así es. Bueno, eh, Estados Unidos dice volverá a sufrir un cierre del gobierno federal. Es un interrogante, el tiempo se le agota al Congreso. El Congreso de Estados Unidos hace la tarea a última hora para evitar un cierre de funcionamiento del gobierno federal. Deben pasar una medida antes de que culmine el día de hoy. Los líderes de ambos eh, partidos en el Congreso de ambos lados se pusieron de acuerdo. Bien, la... el fondo al mando de vacunación del presidente Joe Biden, un cierre no caería nada bien en respecto de la crisis por cadena de suministros, el estado de la economía, los temores por la variante Omicron y la inflación, dice la nota de CNN para hoy. Bien. Vamos a hacer una pausa para ir a Washington y regresar con más del acontecer nacional.
6: Desde Washington,
11: Leonardo Bonet. Si piensa viajar a Estados Unidos, los requisitos de prueba de COVID-19 han cambiado como respuesta a la propagación de la nueva variante. El presidente Biden anunció medidas y la Casa Blanca confirmó otro contagio en el país. El segundo caso de Omicron
5: registrado en Estados Unidos posa un nuevo misterio para las autoridades sanitarias. El paciente no estuvo en el exterior en las fechas en que la Organización Mundial de la Salud reveló la existencia y el riesgo de la variante.
4: La persona estaba vacunada, desarrolló síntomas leves el 22 de noviembre y se hizo la prueba de COVID-19 el 24 de noviembre.
5: Este jueves la administración Biden actualizó su estrategia sanitaria y endureció las restricciones de viajes internacionales. Jorge Agobián, Voce América.
11: Durante casi todo el año disminuyó un importante rubro nacional relacionado con América Latina. La llegada de diciembre en medio de la crisis global de suministros ha complicado las cosas.
12: Los envíos desde Estados Unidos de productos, comida, medicamentos, entre otros artículos, es un negocio que opera de manera incesante en tiempos normales. Sin embargo, este 2021 ha resultado un año muy distinto. Desde enero hasta noviembre, el promedio de paquetes y cajas a entregar en Sudamérica había descendido notablemente. Pero en la última semana, el panorama dio un giro radical. Para María Alejandra Longobardi, gerente de una empresa de encomiendas en Miami, el viernes negro fue el detonante de la mayor cantidad de carga que han recibido en comparación con el resto del año.
1: Llega el Black Friday y tú aprovechas ese envío marítimo que queda y aprovechas las ofertas y compras más. Entonces yo el lunes recibí un promedio de 200 cajas.
12: La alta demanda representa sustanciales ganancias para la empresa de María Alejandra, quien también señala el impacto en la cadena de envíos de la crisis global de suministros, además de la inflación en la economía estadounidense. Justamente, sus clientes también crecieron en las últimas horas, pues se apresuran a enviar sus paquetes de regalos navideños para sus amigos y familiares en Latinoamérica,
11: como lo hizo Giuseppe Glorioso. En diciembre se transforma, no es que llega la paz y el amor, sino no, llegan los estrenos, llenan las visitas, llega, llevan una, una serie de cosas que realmente una costumbre sana dentro de lo que cabe. Pues. Eh, y bueno, la gente aprovecha para mandar detalles, para mandar regalos.
1: Juguetes, regalos de, de, de aguinaldo, ropa, zapatos...
12: Además de artículos de tecnología y productos de cuidado diario, otro rubro que esta temporada resulta muy apetecido entre los clientes es comida, sobre todo ingredientes no perecederos para los platos navideños. José Pernalete, Voz de América, Miami.
11: GlaxoSmithKline dio a conocer este jueves que su medicamento anticuerpos contra el COVID-19 parece ser eficaz contra la variante Omicron del coronavirus de acuerdo con pruebas iniciales de laboratorio. El productor británico informó que espera completar sus pruebas para fines de año con el objeto de confirmar si el tratamiento es eficaz contra todas las mutaciones vistas en la variante. Las autoridades argentinas levantaron el aislamiento aplicado a más de 400 pasajeros y tripulantes de un crucero procedente de África luego de que el resultado de la prueba PCR realizada a una tripulante dio negativo a COVID-19 y que comprobaron la inexistencia de casos en el resto de los pasajeros.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: Bien, amigos oyentes, las siete cuatro, siete cuatro minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Luis Enrique Martinelli Linares admite que recibió coimas de Odebrecht. Así titula la página 4 del diario La Prensa para la mañana de hoy. En una audiencia extraordinaria celebrada ayer en Brooklyn, Estados Unidos de América, Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable. <risa> de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense como parte de un esquema de corrupción y pago de sobornos de contratista del contratista brasileño Odebrecht a funcionarios del gobierno de Panamá entre los años 2009 y el año 2014. Así que el juez Raymond
6: eh,
5: Deiri de la Corte del Distrito Este de Nueva York validó el acuerdo de culpabilidad pactado con la Fiscalía y el acusado de 39 años de edad quien dijo entender que su decisión voluntaria no le permitirá apelar la condena que será anunciada el 20 de mayo del año 2022 a las 11 de la mañana es la fecha para el anuncio de la condena el próximo año. Según la guía de sentencias aprobadas por el Congreso de Estados Unidos de América por el delito de conspirar para lavar dinero, la condena máxima es de 20 años de prisión. Esa misma información está en el comunicado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América divulgó ayer sobre la audiencia. No obstante, el juez le dijo a Martinelli Linares que su condena no será superior a 151 meses de prisión. 151 meses de prisión vienen siendo 12 años y 7 meses. Deiri informó que si la condena sobrepasa esta cantidad, entonces sería apelable. Pero es poco probable que exceda los 151 meses, tomando en cuenta que el acusado se ha declarado culpable, evitando asistir a juicio. Así que el fiscal Breon Peace eh, informó que en cuanto a Martinelli Linares, en cuanto cumpla eh, su condena en prisión, será deportado a Panamá. Anteriormente se habló de que podría recibir asilo, pero esto finalmente no fue planteado en la audiencia de ayer. En Panamá, eh, Luis Enrique Martinelli Linares es requerido en varios procesos como el de los sobornos de Odebrecht y el caso conocido como Blue Apple. La audiencia preliminar del primero será el 8 de julio del año 2022, este es por el caso de los sobornos de Odebrecht, aquí en Panamá, mientras que el juicio de Blue Apple, también aquí en Panamá, está programado para el 20 de junio del próximo año don Juan de Dios así que bueno, se declara culpable de recibir coimas de la empresa brasileña
3: bueno por lo que leíste y entiendo él se declara culpable en uno de los delitos, creo que es el de conspiración para lavar dinero ¿no? entonces esto
5: ese mismo. yo sí. pienso
3: que esa condena no le va a llegar ni a los ciento, 120 meses don César por ahí puede estar. Porque digo, los jueces van a valorar, ¿no? El admitir haber delinquido. El aceptar la culpabilidad y el acto. Todo eso crea lo que se llama economía procesal y que tiene que ser evaluado por el juez al momento de dictar su sentencia. No sé qué otro delito se le está endilgando o se le está imputando en los Estados Unidos. Pero cualquiera el delito que sea parece ser que por ese delito sí va a pelear en los tribunales, o sea, ser con sus abogados. Uh -huh. Eso es lo que entiendo ahí.
5: Sí, eh, si serían 120 meses, estamos hablando de unos 10 años aproximadamente,
3: ¿no? Sí, por ahí, eso es lo que yo pienso, ¿no? Poderlo en la mitad. Allí.
5: Porque el juez ya dijo que su sentencia no sería mayor a 151 meses, que serían 12 años y 7 meses, ¿no?
3: Tengo que entendido menor, que también... Sería menor también. la cantidad de meses también propusieron devolver 18 millones de dólares. Es otro elemento ahí a valorar. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, pero yo no sé si los fiscales eh, se van a quedar quietos y van a guardar silencio también en cuanto a revelar el nombre del alto funcionario en Panamá, que era el cabecilla intelectual. Lo más probable de estas actividades ilícitas en los Estados Unidos. No sé, no vea, creo que vea. los fiscales se van a aguantar eso. Sí.
5: Veamos qué tiene la prensa al respecto de este acto oficial en, en Brooklyn, Nueva York, allá en las Cortes Norteamericanas. Dice que con el acuerdo de culpabilidad, eh, Luis Enrique Martinelli Linares aceptó que tanto él como su hermano Ricardo Alberto, de 42 años de edad, junto a otros facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht para beneficiar a un alto oficial del gobierno de Panamá, que además es familiar cercano de ambos, dice el uh -huh. diario la prensa ni en uh -huh. la acusación escrita, ni en la audiencia de ayer, se mencionó con nombre propio quién es ese alto oficial pero los delitos eh, se cometieron entre agosto del 2009 y 2014 coincidiendo entonces con el mandato del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, el padre de los dos acusados allá en los Estados Unidos de América. Así que Luis Enrique Martinelli Linares reconoció que él y su hermano, que sigue detenido en Guatemala, por cierto, a la espera de, la, de ser extraditado, eh, ambos sirvieron como intermediarios en la recepción y pago de aproximadamente 28 millones de dólares en sobornos, entre Odebrecht y el antiguo oficial de alto rango del gobierno de Panamá. Con el acuerdo de culpabilidad, el acusado se comprometió a entregar 18.9 millones de dólares en bienes y dinero algunos depositados en cuentas en Suiza, en Europa. En algún momento estos fondos transitaron por el sistema financiero estadounidense. Así que el acusado también reconoció que parte de los sobornos los utilizó para adquirir un yate y un condominio en Miami, allí en Florida. Así que parte de lo que admitió ayer en la corte Luis Enrique Martinelli Linares.
3: Bueno, vamos a esperar a ver qué acontece. ¿Cuál será la penalización que le darán? Después de haberse declarado culpable. Son las 7:12 minutos, señoras y señores, 7:12 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. Eh, Dani, vamos a hacer una última pausa ya para entrar en la recta final. Adelante.
0: AM.
7: el Papa Francisco emprende su 35 quinto viaje internacional y su primera parada en este viaje de cinco días es Chipre, que en los últimos años ha experimentado un aumento en las llegadas de migrantes. La difícil situación que estos juntos a los refugiados enfrentan ha sido una de las principales preocupaciones del Papa Francisco desde su elección en 2013 y planea reunirse con ellos en este viaje. Previo a su viaje, el Papa envió un mensaje en vídeo y habló de todos los migrantes que han perdido la vida en el mar, y se refirió a los migrantes como nuestros hermanos y hermanas, y dijo que el mar Mediterráneo, en sus palabras, nuestro mar Mediterráneo, se ha convertido en un enorme cementerio. Los pensamientos del Papa fueron hacia aquellos que en los últimos años y todavía hoy
10: han estado huyendo de la guerra y la pobreza, desembarcando en las costas del continente europeo
7: o en otro lugar y que no encontraron hospitalidad sino hostilidad e incluso explotación. El Santo Padre tiene también en su agenda la visita a la isla de Lesbos en Grecia, que también ha estado lidiando con la llegada de inmigrantes. El Papa ha visitado Lesbos antes, en abril de 2016, cuando albergaba el campo de refugiados más grande del continente europeo. En esa ocasión trajo a casa 12 refugiados musulmanes de Siria. Esta vez repetirá ese gesto y ya ha dispuesto que unos 50 migrantes sean reubicados en Italia después de esta visita. El Papa Francisco considera que la migración actual es la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y ha dicho que el único camino a seguir para combatir este fenómeno es a través de la fraternidad y la integración. El Papa tendrá otros mensajes empáticos durante su viaje, cuando se dirige a la mayoría de la población ortodoxa griega, junto con la minoría de 30.000 católicos que también viven en la isla de Chipre. El Papa Francisco tiene también en su agenda celebrar una misa el viernes en Nicosia y realizar una oración ecuménica con los migrantes cerca de la llamada Línea Verde, que separa la última capital dividida. Físicamente en el mundo Sabina Castelfranco Voz de América, Roma
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 40 años innovando.
3: Bueno, continuamos. Son las 7.17 minutos. Don eh, César pregunta a un oyente, bueno, ¿y qué es el cierre de gobierno? por el tema que hablamos en Estados Unidos, que tienen hasta hoy para aprobar el presupuesto. Bueno, lo que entendemos como cierre de gobierno es una figura dentro de lo que es el derecho administrativo norteamericano, ¿Qué sucede cuando las oficinas no esenciales del gobierno tienen que cerrar sus puertas a falta de aprobación del presupuesto federal para el año fiscal siguiente. El presupuesto es aprobado cuando el Congreso da el visto bueno a todas las facturas de los gastos que tengan relacionados en ese momento. Y allí los republicanos y demócratas, como allá opera un bipartidismo, no logran un acuerdo. Un cierre del gobierno limita muchas operaciones administrativas por el gobierno federal, como son los parques y museos nacionales, la actividad cultural, e interrumpe el trabajo para los empleados federales a menos que se consideren actividades esenciales, como la actividad de salud, ¿verdad? La actividad de seguridad y policial, sí, sí. Eh, bomberil de protección civil. Todo,
5: todo, todo, es todos los presupuestos eh, anuales para las agencias federales en los Estados Unidos Entonces, de América, ¿no? Eso tiene que aprobar el Congreso y luego firmarlo el presidente. Y si ese proceso no se da, caen en el
3: shutdown, lo que acabo de mencionar ahí son las actividades que no pueden cerrar. Todo lo demás se paraliza. Los, los empleados no esenciales allá reciben permiso durante un cierre de gobierno, lo, lo que significa que no se reportan al trabajo, pero tampoco reciben la paga, don César. No es como aquí.
5: Exacto.
3: Sí. Allá se tienen que ir para su casa, no cobran durante ese tiempo por cierre del gobierno, pero cuentan con su tiempo libre. Pueden tomar como unas vacaciones, ¿no? Y Ni tienen la obligación de ir al trabajo a nada. Exacto. Eso es cuando se Hay, ¿no?
5: sí. Hay que ver el timing también allá en los Estados Unidos. Es distinto al de Panamá. Recordemos que aquí los presupuestos arrancan el primero de enero, eh, básicamente a inicio de año, ¿no? Allá en los Estados Unidos, eh, eso es el, en octubre, es algo parecido a lo que ocurre en la Autoridad del Canal de Panamá, que el presupuesto de, de la vigencia fiscal, perdón, o del año fiscal del canal es en octubre. Bueno, es algo similar a lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿no?, de América. Sus presupuestos tienen que estar aprobados completamente para el mes de octubre. Eh, si no ocurre eso, por las desavenencias que usted ya señala, eh, allá en el Congreso, los congresistas y todo esto, ¿no?, de los partidos allá en los Estados Unidos, entonces se dan prórrogas. Eh, actualmente estaban sobre una prórroga. Y se está acabando el año, estamos en diciembre, don Juan de Dios. Así que tienen que lograr un acuerdo o, o ver, o consensuar, o, o establecer eh, el cierre de gobierno, como le llaman allá.
3: Muy bien. Bueno, y un tema que se tituló esta mañana, esta madrugada, para los que nos escuchan desde las 5 y 30, es que un sector de la prensa especializada de béisbol en Estados Unidos, Filadelfia, es de la opinión de que la firma del panameño Johan Camargo, quien era agente libre por unas horas, que fue picado por los Phillips de Filadelfia, es para ejercer la función de utility. Este rol era ocupado por el venezolano Ronald Torreyes, quien se convirtió en agente libre ahora. Camargo firmó un contrato garantizado por un año con los phillips por un monto de 1.4 millones de dólares luego de que un día antes había quedado como agente libre. se ocurrió ayer, bueno, no es una mala noticia, es una buena noticia, don Lara, porque 1.4 millones no son malos. Claro que ahí vienen los repartos, ¿no? y los descuentos, pero algo le queda bueno. Peor es que quede como agente libre y entonces nadie lo contrata. Como ha pasado con otros peloteros que han tenido que, inclusive, regresar a, tierra, a la tierra patria. O quedarse jugando en la Liga del Caribe o la Liga Mexicana.
6: Sí, o la
3: venezolana.
5: No, y habla bien del de, de, de panameño, don Juan de Dios,
3: porque el Utility, en su nombre lo dice, ¿no? Ah, no, no, no. Un Utility es <risa> un, utility, un Varias posiciones. Exacto. Es un acetaminofén. Como
5: no, ese jugador tiene la capacidad, o sea, ellos ya lo midieron, ¿verdad? Han visto su rendimiento, cómo juega el panameño. Y han determinado que ese jugador panameño tiene la capacidad de jugar en varias posiciones de acuerdo a las necesidades puntuales del equipo de los Phillies de Filadelfia. Así que habla bien del jugador, don mal de Dios.
3: Lo único malo es de que eso es bueno, Lara, como jugador suplente en cualquier posición, pero no te crea fama en una posición que te pueda aumentar Exacto. el monto de las contrataciones futuras. Porque no eres permanente en esa posición Esa es la desventaja de un utility
5: eh, Sí, aunque eh, Aunque hay ha, Han existido utilities, don Juan de Dios Que han sido eh, De gran historia, ¿no? Recordemos en las grandes ligas ¡Uf! Hay cantidad eh, Uno de los más conocidos eh, puede ser Este, el que estaba en los Yankees De Nueva York Bernie, creo que era Bernie Williams Él Comenzó como utility, mire usted La fama que tuvo y así varios otros eh, que han pasado por las grandes ligas, ¿no? Y que hoy son historia de la mejor.
3: Pero eh, el, el utility es sumamente importante,
5: Lara. Sí, claro, claro,
3: claro. Es un jugador suplente en cualquier área. Así que, bueno, bien por el panameño. Tiene un año más para demostrar su calidad de jugador y cotizarse para las próximas series, los próximos campeonatos, le mejoren ese 1.4 millones de dólares que ahora mismo le van a dar. Así es. Lo Uf. importante también es jugarla. Como si no juega, no? bueno, pues no puede mostrar su talento.
5: Eh, me escriben acá: Pedro Guerrero dice. Bueno, sí, de Oakland, de, de aquella de aquella camada de Oakland, ¿no? Eh, sí, así varios. Uf, han, habido, han existido muchos utilities que han sido importantes en, su, en sus equipos, ¿no? Eh, Carpenter, eh, también Javier Baez muy conocido también en, pre, en el presente, ¿no? Así que, bueno, la oportunidad está allí, don Juan de Dios, y hay que saberla
3: aprovechar sobre todo estos jugadores panameños. Lo importante, Lara, es que el utility tiene trabajo en todos lados, ¿eh? ¿ah?
5: ¿Cómo no? <risa> claro.
3: La persona que es utility siempre tendrá trabajo,
5: verdad. Oiga, si necesitan un primera base eh, para allá, quizás lo manden. Si necesitan no, un jardinero... No el hombre cubre bien los jardines
3: y así, así segunda es. base
5: y, y la, la posición, ¿no? que mejor desarrolle
3: así mismo es es como el buen médico de medicina general Lara. sí que te, te atiende cualquier tema, si es buen médico y se conoce de todo, ¿no? puede hacer un parto,
5: puede hacer cualquier cosa
3: así es, un médico utility eso es bueno, pero ese médico no se va a destacar, digamos, como un ginecólogo, ¿no? uh -huh, eh, okay. qué sé yo, un internista, cualquier otra especialidad, ¿no? Pero siempre va a tener trabajo. Siempre va a tener función. Así mismo se compara. Bien, son las 7.25 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. Bueno, don César, me preguntan aquí si va a seguir lloviendo. ¿Qué dice el Sinaproc? ¿Qué dice Tessa? ¿Qué, dice, ¿Qué dicen los meteorólogos?
5: Bueno, eh,
6: eh,
5: habrá una actividad moderada en la zona de bajas presiones sobre Panamá y esto está eh, modulando las condiciones predominantes para el día de hoy. Madrugada, cielos nublados, el, en episodios nubio, nubosos habrá. Se presentarán algunos aguaceros con actividad eléctrica aislados, corta, costa norte, sobre todo de Veraguas, también el área de la provincia de Colón, eh, para horas del día, en horas de la tarde, con algo de cal del calentamiento diurno, diurno perdón, y el flujo de los vientos, entonces se espera un incremento de la cobertura nubosa, presentando nublados con lluvias, episodios de aguaceros acompañados con actividad eléctrica sobre Colón, norte de Veraguas y sectores de la comarca indígena Gunayala, también como la de la nave Bugle y sobre Bocas del Toro. Para la noche esperan algunas lluvias ligeras intermitentes en sectores de Bocas del Toro, la comarca Navehugle y el norte de Veraguas de Don Juan de Dios.